0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ja, gaan begin met een illustratie. So as jy op die skerm sal kyk, dit is Daniel en die Leeuwekeil. En vir die van ons, ek neem aan, meeste van ons is vertrouwd met die verhaal van Daniel in die Leeuwekeil. So wat het, wat het gebeur met die Daniel? Want hou, hy is een jood in ballingskap in Babylonie. En hy het op een dag, hy, hy was een dienaar van die koning. En amal het geweet, hy aan bid vir God. En die ander dienaars van die koning het glad nie daarvan gehou nie. Toen sê hy vir die koning, maak een wet... Dat, ons, dat net die koning aan bid geword word as God. En natuurlijk is dit een probleem vir hierdie Daniel. So, hierdie wet is toe uitgereik, vir 30 dag kan jy net die koning aan bid. Daniel aan bid vir God, hy is in die openbaar, die mense sien het, en hy word in hierdie put gegooi, vir hierdie lews. Daniel weier om in te gee vir sy geloof, Maar jylle denk net een biekie veroomlik aan die, aan, die, aan die beeld van Daniel en die leeuwkeil. Hoor net die stemme van die leeuws. Dit is een pit, vreeslike, kwaai leeuws, hulle is honger. Die hele aand is hy stoksiel alleen in die pit. Wat sal dier jou en my gedagtes aangang as ons daar is in soe situasie? Alleen, vervolgvee geloof. Die omstandighede om my, dit is net gevaar aan alle kante, dit is net leeuws. Wat sy hoop het ek en jy in soe situasie? Waar, waar denk jylle, is Daniel sy vertrouwe? In daar die oomlik, in daar die nacht van eenzaamheid. Jylle, as ons net die Daniel kan gebruik as een beeldspraak vanavond, kan ek, kan ek vir ons vraag, wat is die leeuwkeile waarin ons onself bevind in die wereld? In ons aardse verdrukkings, die zondige wereld en sy antagonisme teenoor christene, teenoor my en jou, wat die gelovige is. Ons vind ons selfs spreekwoordelik in so, so lieweke. En die vraag is, waar leer le jou hoop en vertrouwe? Waar is die object waarin ek en jy moet vasthou wanneer dit lijk of ons die geestelike strijd verloor? Aan die is een belangrike vraag om te antwoord, want ons allemaal het die sondige geneigtheid in ons. Wanneer ons in soe situasie te is, in ons aardse leeuwkeile, in ons geestelike leeuwkeile, ons interpreteer ons omstandighede nie aan die hand van Godse waarheid nie, maar ons interpreteer het aan die hand van ons vleeselike natuur, ons, ons, ons eie perspektief, ons vergeet van God en sy hand achter alles. Is dit nie so nie? Ons vergeet die feit dat Jesus Christus regeer en dis waar we die boek boekopenbaring gaan. Ons dink ons is alleen, ons gemoedstoestand buk onder die, die druk van die lewe. Daar waar ek swaakere, as gevolg van my christenskap by die werk, op campus, en my gesin. Dis daar waar Jesus in die oomlik ons voel, hy is, hy is nie daar teenwoordig. He. En ons dink niemand het dit al deurgemaak wat ek deurgemaak het. He. Ons vraag, jy heren, waar is hy? Om my is daar net gevaar, daar duisternis, daar hierdie geestelike lius om my, wat my enige oomlik wil kom verskeer, het jy van my vergeet? Ek dink, dit is baie keer ons situasie. So jylle die groot vraag dan, wat ons vanavond gaan antwoord, en dit is op die skerm, dit is die, wat het ons nodig om te volhard in ons geloof, gegewe die verdrukkings, in Engels is het ons tribulations, wat ons beleef in die wereld? Heere, jylle, wat is die, die rechte perspektief wat ek en jy moet hee vanavond in ons leven nou in, in hierdie wereld? Hierdie wereld, wie so God, die Bijbel sê, is die duivel, die Satan. Nou, jylle net, om een bykie terug te gaan in die geschiedenis, dit is precies die vraag wat die 7 kerke van openbaring ook gevraagd. Want al jylle in die tyd, dit is in die tyd van die openbaring uh, wat Johannes ontvang het, Dit is ongeveer 95 na Christus. So die kerk is nog jonk. Um, Dit is in die eerste eeuw. En daar was al klaar hier die elemente van vervolging, die Romeinse reik. Soos baie van ons al weet, hulle raak toenemend meer vijandige sin teenoor die, teenoor die christelike beweging. En nie net uitdagings buiten die kerk nie, maar daar is hier die krachte ook binnen die kerk, wat in die kerk inbeweeg. False leer byvoorbeeld. Daar dooie geloof, En dit is, ons gaan dit meer uitpak, soos ons verder in die tekste gaan um, met die weke wat kom. So baie christeren het, het al hoe meer ervaar hoe die druk meer en meer en meer word. En hulle begin vraag, oor die ouwens, waar, waar is Jesus? Hoekom is daar soveel verdrukking nie net buiten die kerk nie, maar ook hier binnen, kyk wat gaan aan hier, ons sien, dinge lyk nie so lekker nie. Hulle bevind hulle self in die spreekwoordelike leeuwkeil, as jy wil, van verlatenheid, wanhoop en, en en mismoedigheid. Die vraag is, hoe gaan hulle volhard in die situasie waarin hulle self bevind? Dit is die vraag wat hulle ook vraag. En, en wat moet hulle onthou in hulle onzekere tyde? En dit waar hierdie boek openbaring nou inkom. Dit is een woord op sy tyd. En dit is een woord vir ons vanavond ook. Jezus openbaar homself in die apokalyptische weise, in sy glorie en dier middel van Johannes kom in die aan hulle die waarheid rondom alle wereldgeschiedenis. Hy bemoedig die kerk om te sê, om te volhard, dier om die rechte perspektief te kry. Kry die rechte perspektief oor dit wat rarig aangaan. Ja, die kerk gaan dier verdrukking, jylle, sê die woord, Ja, die grote samenleving is teen jylle, maar onthou Christen, wie sit op die troon van die jylle al? Wie sit daar en wie regeer? Dis wat hierdie boek vir ons natoe wil terugroep, soos het vir hulle wil teruggeroep het. En dis ook ook die tekst vir ons so behulpzaam is. Hier is die beginpunt van Johannes' brief aan die kerke. Dis een intieme communicatie. Onthou, een brief is iets intiem, soos Koen laaswek genoem het, is, as jy een brief geef vir jou geliefde, dit is iets intiem en iets persoonliks. En dit is precies wat vanavond hier aangaan met die brief wat Johannes gaan gee in die kerk. Maar eerstens voor dit, is daar die visie van Jesus. En dit om ons te herinner aan die eindelijke waarhede in die liefkeile waar ons onszelf bevind. Jesus roep ons in daar die brief, Broer, sester, onthou die een ding vanavond waar jy jyself bevind. En ons gaan vanavond sien wat daar een ding is. Julle, ek is rarig opgewonde om hier die woord te bring, so mag die geest ons rarig bemoedig om dit te sien. So ons gaan kyk die hand van, daarna aan die hand van drie punte. So ons eerste punt gaan ons focus op verse 9 tot 11. Volg my saam op die skerm. En hierdie verse is basis net Christen, Die christen of christenen, hulle is een mense in verdrukking. Dit is wat ons eerste moet besef. So voor ons sien wat ons nodig het om te volhaard in ons geloof, in my en jou situasie. Ons het nodig om te besef dat die christen dier alle uwe jyn dier verdrukking gegaan het. Tribulation is die Engelse woord. So dit is interessant, die woord verdrukking beteken nie net vervolging nie. Ons dink baie keer as, ons dink miskien dat verdrukking is net vervolging. Swaarker in die christelijke leven is net persecution. Maar ver, vervolging is een aspekt van verdrukking. Verdrukking is die weierkonsept. So dit sluit vervolging in, maar dit is ook baie meer as dit. dit, dit hierdie woord verdrukking, het skep hierdie idee, dink soos aan een vrug, soos een, soos een limoen. En, en iemand kom uit hulle handen en hulle begin so druk. En is amper af als die sap begint so uitdruk. Dit, dit is die idee van die machte van die duisternis, wat van buiten af die kerk voorkom vernietig. En ook van binnen, en van boe, en van onder, en van rechts, en van links, soos die liews en die liewkerel. So volg my daar saam asjeblief in, in julle blaakjes, en kyk saam met my daar die eerste vers, vers 9. Hoor wat sê Johannes? is baie interessant. Hy sê, ek Johannes, Jylle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsamheid van Jesus Christus was op die eiland wat Patmos genoem hield, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. So jylle, Jesus ons al klaar die omstandighede waarin Johannes skryf. Hier is die vraag, waarom is hy op die eiland Patmos? So dit is die eiland aan die westkis van Turkije. Vandaagse Turkije. Waarom was hy op die eiland? Wil hy een december tan kry? Was hy daar op vakantie? Was daar een duispa wat hy gaan besoek het? Nee, hy sê vir ons, hy was daar ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Dis hoe kom hy daar is. Hy was daar omdat die keizer van Rome, sy naam was Domitianus, in Engels is het Domitianus, Hy het om daar verban, omdat hy hierdie prominente christen was. Hy is ons een van die apostels geweest. En dan sien hy ook saam met my vader in die negende vers, hy was nie net alleen in daar die omstandighede nie. Hy sê daar, hy is ook een broer en deelgenoot in die verdrukking. A partner in the tribulation. Sien Sien ons dit? Die hele kerk as ware, die, die hele geloofsgemeenskap, want die getal 7 kerke verteenwoordig ook alle kerke in die, in, die, in, die, in die wereldgeschiedenis. So, hy was a partner in the tribulation. Hy was a deelgenoot in die verdrukking van wat er ook al vorm van macht voorkom. Of dit nou veroordeling is door die dood toe vir jou geloof, omdat die weier om die keizer te aanbid. Of omdat jou kerk valse leer moest teenstaan. Hy was een deelgenoot in daar die verdrukking. Julle kom ons bring het een bykie terug na die herendagse tyd toe. Hoe lijk ons verdrukking vandag? Hoe lijk verdrukking in, in jou leven? In my leven? Wat uitdagings vind ons daar as christene in hierdie wereld? Ja, daar is hier die vervolging vandag wat ons hoort soos in lande van Noord-Korea. Ons hoort die stories in Centraal-Afrika. Christen is een koppe word afgekap. Hulle kinders word opgeexperimenteer, omdat hulle christene is. Daai is waar. Maar hoe lyk like verdrukking in ons tyd nou vanavond? In jou leven en in my leven. Misschien as ons kyk na familie. Misschien is jy die enigste persoon wat gloe in jou gesin. Misschien het jy broers of sisters of familie, of jy is getrouwd met iemand wat ongeloofig is. En in beide gevallen daar word jy getaard vir jou geloof. Jy word gesê, jy is simpel om te gloe in hierdie Jesus. Jy weet, jy word bespot. Ander mense sê daar ook in jou familie, ja, jy neem Jesus heel te mal te ernstig op. Relax broe. Misschien is jy een student op campus, en daar op campus al jou vrienden, hulle sê die atheëste misschien, baie van hulle is dit, of daar sê die tolerant Christians, hulle ach, alles as geoorloof um, in die samenleving, en hulle is tegen hier die dat Jesus die enigste weg is naar die vader toe. Truth is relative type ding, hier die tolerante Christene. Hulle spot jou, jy voel jy alleen, jy voel jy is eiland op jou eie, En jy begin dalk twyfel, is ek miskien die een wat verkeerd is, hoe kan ek sê ek sê die enigste een wat recht is? Maar amal om my, groe helemaal anderste. Daar is een voorbeeld van verdrukking. Tak is jy in verdrukking, weens jy verhoudings, romantiese verhoudings, jy is die meisie of jy is die wat enkel is vir die woord van God. Amal wat met wie jy my al te doen gehad het, weier, of is glad die christen nie, en jy voel die eenzaamheid. Jy is glo dat seksualiteit slechts uitgeoefen moet word, tussen een man en een vrou in binnen die huwelik, soos wat die Jesus sê, maar die mense skal jou uit, dat jy so antikwaris is. Tak is jy by die werk, en jy voel die druk, jy voel eenzaam, jy is hierdie stakke op ou, oh, wat nie wil deelneem aan hierdie gevloekerij, en die vriende, en, so, en die bedrog, neem een bribe, of so iets nie. Want jy weet wat God Godse wil is, jy kies om vir Jesus te volg. Daar is een voorbeeld van verdrukking. En dan, laatstens ook as een kerk. Hoe lijk verdrukking misschien as een kerk, as ons korporatieve gelovig is? Dis iets moendliks, soos valse leer, die ontkenning van Jesus' godheid, die ontkenning dat die Bijbel die woord van God is, die verwerping van die hel, die, die, die opstanding van Jesus Christus as een historische feit, daar is ook voorbeeld. En dan ook, dit sluit in ontbijbelse ideologie wat van die wereld af inkom. Ek dink, die meest prominente voorbeeld is die LGBTQ agenda. Dit iets wat ons sien, ons sien het baie, miskien ook op YouTube, as die YouTube kyk, hoe dit kom in die kerke daar, vooral in Amerika. En die ideologie sê, die mens is ondergeaard, is maar net Godse veelklerige kreativiteit. Keer op keer sien ons hoe kerke vallen in, in, in dit, julle, maar ek sê dit is daar buiten, maar dit is ook eindekie binnen. In ons haarkie van Pretoria ook, ek was by kerk gewees so'n jaren wat terug, en uh, gekerk in Pretoria, en die tekst was, op een salom 139, wat sê, you are faithfully and wonderfully made, en hierdie prediker sê, God het jou gemaakt soos jy is, en jy kan nie laat ander mense sê wie jy is nie. Moet nie laat ander mense inpraat in jou leven nie. En hy het een video gewijs van een transgender vrou wat dans met een baard. Dit is blijkbaar ons identiteit. Julle, dit is nou in een kerk. Um, Julle, dit is maar die, die punt is, die, die verdrukking wat ons ervaar is echt. Dit is daar. Dit invloed ons beide individueel, sowel as korporatief, als een kerk. En is niks niets nie, Julle, Dit is wat ons moet onthou. Dit is eindelijk een bemoediging. Dit is niks, niks, niks nie. Ons gaan nie door iets wat die kerk nog nooit beleef het nie. Maar die vraag is aan ons persoonlijk. Beleef jy enige van hierdie verdrukking, vriend en vrienden, vanavond? Sien jy misschien een element van dit in jou eie leven? Voel ons sielen die drikking van die geest wanneer ons die goed sien daarbuiten in ons kerk en het, het laat ons... Dit laat ons nie lekker voel nie, ons sien iets as nie recht nie. Of voel jy maar eindig gemakkelijk in hierdie wereld, al sê jy is een Christen. Voel jy, jy het nog nooit verdrukking ervaar, wat die enige, enige vorm dit ook al mag wees. Wees eerlijk, vriend. Is die wereld jou vriend? Want daarom Jesus het aan sy disciples, If the world hates you, know that it hated me before it hated you. Vrienden, Jesus het gesê, die kenmerk van een ware gelovige in hierdie leven is nie gemaakt nie. En is verdrukking. Dis die realiteit. Jy, las, jy sal sê, jy is een christend vir soveel jaren, maar jy het nog niks van hierdie ooit ervaren en jy is een vriend van die wereld. Want jy wil nie een vriend nie. Vra jyself dat jy gaan, gaan, gaan doen onderzoek asjeblief. Mag jy gees sy lucht schijn op jou? Is, is my beleid en is ek? Vra die vraag. Is ek rarig een kind van God? maar aandien as, as christener vanavond, vir ons wat sê, ons het al die verdrukking ervaar, en ons beleef dit nou vandag ook. Misschien selfs vandag. Hoe gaan ons die rechte perspektief kry op ons omstandighede, wat ons nie kan verander nie. Ons kan nie daar omstandighede verander nie. En jylle die goeie nie sê, het is niks anders as die openbaring van Jesus Christus nie. En dit breng ons na ons tweede punt, dus ons gaan kyk jylle na verse 12 tot 16. En dit is ons openbaring van Jesus, te midden van ons verdrukking. Jylle, ons grootste nood vanavond, is nie dat ons meer beheer moet hee, oor ons levens nie. Ons grootste nood is nie eers om te probeer, om ons verdrukking te vermei nie. My en jou grootste nood vanavond, gefend vriend en vriendin, is om een ontmoeting te hee, met die levendige Jesus, en om ons verdrukking in die licht van hom te verstaan. En, en dis die punt van vers 12 tot 16, vrienden en vrienden, sien jou tydelike verdrukking in die licht van die glorierijke Jesus. Sien vir Jesus as die glorierijke koning en rechter. Sien vir Jesus as ons hohe priester, wat vir ons intree. So Johannes skryf hier vir ons, beskryf hier so vir ons die majesteuse visie van Jesus. Ons moet dit nie miskyk nie. Op die oog af, julle, dit klink baie vreemd, as jy, as ons net hierdie lees, wat gaan hieraan, wat beteken al hierdie dinge van Jesus? Maar as ons, as ons net so'n bykie dieper, dieper gaan kyk, hierdie woorde wat Jesus beskryf, kom eindelijk in die oud-testament voor. Die reikheid van Godse woord, word so gedemonstreer. Gaan kijk in die oud testament, en het word toegepas op Jesus, die woorde. En die interessante ding is, dit wat in die oud testament voorkom, wat nou van Jesus beskryf, word hier, in die oud testament, word toegepas op Yahweh. Dit is die Heere, dit is God almachtig, wat vir ons wil sê, Jesus is God. Vat by voorbeeld vers 14, wat sê, sy hoof en sy hare, was wit soos wol, Zo so sneeuw. Volg som met mij op die scherm. Julle dat gaan vir ons wees in Daniel 7 vers 9. Daniel schrijf vir ons, I watched till thrones were put in place. And the ancient of days, that's the Lord God, was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Sien ons daar selfde taal wat daar gebruik word. And the hair head was like pure wool. Hier word aan ons gecommunikeer dat Jesus is die eindste Heere van die Oud Testament. Hij is God die Seen wat gelijk is aan God die Vader. Jesus, the ancient of days. Dis wie hy is, die ouwe van daar. Maar die ander interessante ding is, julle kyk saam met my daar ook in Vers 13. Het is so interessant. Kijk wat sê hy daar. Hy, hy sê hy sien, tussen die 7 sie, kandelaars, het het gelijk soos die sien van die mens. En dit kom ook reg uit uit Daniel 7. Kijk saam met my weer wat sê Daniel 7 versie 13 tot 14. Daniel sê die volgende, I was watching in the night visions. And behold, one like the son of man, coming with the clouds of heaven. He came to the ancient of days to Yahweh the Lord and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations and languages should serve him. Sien On ons daar interessante ding wat hier aangaan. Aan die ene kant julle word Jesus geidentificeer met die ouwe van daar, die heren Yahweh maar die andere kant word hy ook ondersky van hom as die sien van die mens, wat beteken hy is die die ware Godmens, die een wat vir ons kom leef en sterf het, dis hy met wie ons te doen het die so. En dis hierdie Jesus waarin ons moet vasthou, soos ons in hierdie see van verdrukking ronddrijf in ons leven. En dan aandiens moet ons ook onthou dat ons In ons aardse verdrukking, Jesus is die glorie koning. Dit word geimpliseer in hierdie tekst. Hy is die glorie reike koning van jimmel en aarde. En hy is die rechter. Hy is Yahweh, die God van die verbond. So kyk dan saam met my verder, om ons weer terug na verse 12 tot 16, wat sy koningskap uitwees. So ons gaan kyk die betekenis van al die elemente. Rarig, baie interessant so die tekst sê vir ons, dat sy hare wit was soos sneeuw, soos wit wol, dit daai aan sy weisheid, sy eeuwigheid, sy godheid, soos ons nou net gesien het, Jesus sien alles, en hy leer ons alles, van die diepe weisheid van God, ons sien daar, sy oe is soos een vier vlam, Jesus sien die binnenste, van elke mens sy aard, vanavond, en hy oordeel met gerechtigheid, Soos die dokter een extraal bestudeer, sê nou alles wat in ons hart aangang. Hy oordeelt ten volle en sy oordeel is reg. Sy voete, sê vers 15, is soos blinkkoper wat gloei, soos in hy oond. Hier word vir ons gesê dat sy koninkryk, sy koninkryk is ewig, standvastig, het is gebouw op gerechtigheid. Julle, dit is interessant, want in Daniel 2 is daar hier die beeld van, een standbeeld, wat al die koninkryke van die wereld verteenwoordig. En die interessante ding is, daai standbeeld in Daniel 2, sal julle sien, sy voete is gemaakt van klei en eister. Het is wankelbaar, het is onstandvastig. Maar Jesus' voete is blinkkoper. Het is standvastig. En aan Jesus' stem, is ons die stem van baie waters. Hy debatteer nie. Hy, hy vraag nie my in jou raad nie en hy spreek met absolute gezag. Gaan probeer langs die Niagara volstaan, en skroo voor hy vallen. Hy het nie met wat hy sê nie. Ek nie van hier eers hoore nie. Dis die selwe beeldspraak hier Jesus regeer absoluut. Hy debatteer nie. in die twee snijdende zwaard, die ander aspekt, wat uit sy mond uitkom, dis nogals interessante beeld daai, maar te dui aan die kracht van sy woord, wat deerdring tot in ons harte. Selfs hier vanavond, hier is, soos ons sy woord hoor, is hy aan die werk, door sy geest, in elkeen van ons harte, hy onderskye, hy penetreer, hoe gaan ons hierop reageer vanavond? En dan sy stralende gezicht, is so helder soos die son, te dui sy absolute heiligheid. Vat het saam, en dan het ons hier die prentjie van koning Jezus wat regeer. Alle monde gaan stop voor hom. En dan ook, Jesus is nie net die koning van die hemel en die aarde nie, hy is dan ook ons priester, Ons priester wat vir ons intree, want hy het mens geworden vir ons. Sien daar weer in verse 12 en 13, dat Jesus staan tussen die siewe kandelare, en hy het aan die lang kleed met die gouwe gordel om sy boorst. Dit is taal van die oud-testamentiese priester. Jesus hier is ons hoopriester wat vir ons intreed is in die vader. Terwijl ons geen reg het, vriende, om in Godse teenwoordigheid te kom nie, hier is ons Jesus, wat in liefde, hierdie koning wat ons hoopriester is, ons heet weggewaan na die vader toe. En dat dit tussen die 7 kandelare staan, daar 7 kandelare is ook, Een beeldspraak van die tempel. Dit was een van die meewelstukke in die tempel en dit verteenwoordig al die kerke van daartijd en nou. Hier moet ons stilraak en besef, Jesus is die een wat die kerk aan die leven hou. Hy staan in die midde van hier die 7 kandelare wat brand. Julle, dit is nie my en jou planningkies nie. Dit is nie my en jou ideeës of visies vir die kerk nie. Vir die kerk in stand hou nie, dit is Jesus wat dit doen. Dis hy wat nabij beweeg na ons toe. Hy is die een wat kom na die kandelare toe. Hy is die een wat kom na die kerk toe. Soos die oud-testamentiese priester die vlam aan die brand gauw het, so hou Jesus die kerk aan die brand ter die, die geestse kracht. Dis alrede hoekom ons hier vanavond is. Julle besef ons dit. Die feit dat ek en jy hier so vanavond is en dat die kerk nie 2000 jaar terug tot niet gekom het nie. Dis omdat Jesus in die midden van die kandelare staan en ons aan die brand hou. Julle, en dis die punt. Dis die punt. Ons hoef nooit te vrees dat verdrukkings die kerk sal uitblissen. Want koning Jesus, ons hohe priester, houd het aan die brand. Jesus het een persoonlijke saak met al sy gemeentes. Hy is nie een koning of priester wat ver wegstaan. Oe daar brand, Ek sien die religie, is bezig om so'n bykie donker te raak, he? ok, hy is hier in die midde, hy is in the midst of the seven golden candlesticks, hy sal altyd seker maak die vlam van die bidding brand, tot in ewigheid vir tot wanneer hy terugkom, anders daas S kom, blij die lichte aan, jylle, Jesus is baie lief in sy kerk, hy is baie lief in my en jou, hy gekom vir my en jou, hy is die seen van die mens, hy hou my en jou licht aan die brand, besef dit vanavond, besef dit vanavond, asjeblief. Hy is die een wat die geest gestuur het in ons harte. Hy is die een wat ons aan die gang hou. Vrienden, hoe beskou ek en jy Christus vanavond? Vraa jyself die vraag. Hoe beskou ek en jy hierdie levende Christus vanavond? Hoe sien jy jou omstandighere, jou verdrukkings in die licht van hierdie glorie Jesus. Hoe acht jy die bespotings wat jy ervaar? Hoe voel jy is die valse leer in die kerk, in die kerke daar buiten? Denk jy dit gaan die oorhand kry in die licht van die Jesus? Wonder jy waar is hier die medegelovige daar buiten jylle? In die licht van al hierdie dinge in ons levens? Gaan dit in Engels vra? Does it not pale in significance to the majesty of Christ? Ons probleme. Aan die hand van Jesus, in ons tribulations, ons verdrukkings, to soos een molloop Mount Everest. En dis die gedachte hier so achter ons, wat hoef ons te vrees, is hierdie, hierdie Jesus, wat ons nou beskryf het, is hy wat ons dien, is hy wat ons ontbid. Dis die ironie, is sy heerskapie is absoluut. Die bose het net free reign vir die tyd. Daniel 7 sê vir ons, sy heerskapie is sy eeuwige heerskapie wat nooit sal vergaan nie. En sy koninkrijk is een wat nooit vernietig sal word nie. So kom ons besef op niet. Hy is die machtige koning en rechter. Niks ontsnap sy oordeel en sigt nie. Hy regeer glad nie dier die stemrecht nie. Niemand stem om in om te regeer nie, maar dier goddelike recht. En kom ons hou vast in die waarheid dat hy ons hoopriester is. Hy is die ene wat ons geesteslichties aanhoud in die donker wereld van die Satan en sy liefde hou ons in stand. Sy liefde hou ons in stand. Hy ken ons op die naam. Dit is wat God vir sy woord vir ons roep om te onthou. Kom ons heer gesonde vrees vir Jesus, eerder as vrees vir die wereld. Want Jesus het oorwin dier die kruis. En hy het tot in die eeuwigheid en dit is wat Johannes in die 7 kerke moet onthou. En dis wat ons vanavond ook moet onthou. Dis die selfde boodskap. So jylle, ons kom daar by aan die einde. Met alles wat ons gesien het, die glorie van God te sien, hoe bemoedig my Jesus dan uit nou sy mense verder. Soe visie van Jesus, sê Johannes vir ons, het om vrees bevange gemaakt. Kyk daar so in vers 17, hy sê, Toe ek kom sien, val ek soos een dooie aan sy voete. Ek denk nie, ons besef altyd hoe heilig is Jesus nie. Ons het nou in die call to worship dit gesien, maar elke mond word gestopt in, in sy teenwoordigheid. Jesaja 6, het ons nou gesien in die begin. Hier krijg hy visie van die Heere op sy troon. Wat is sy reactie wat hy, wat hy het toe die Heere sien? Hy sien soos, wow, that's amazing nie. Hy skriew uit al, woe is me, for I am undone. Jesaja voel hy ontrafel. For my eyes have seen the king, the lord of hosts. Jesus, jylle is nie a sissified Jesus nie, hy is nie a needy vriend nie. Hy is nie een wat kom bak aan ten soebat vir ons nie. Dis wat die wereld denk is Jesus, a swak maaikie. Jesus is my homeboy type vibes. Maar hy is, hy is machtig, hy is God in die vlees. Maar hy is die genade jylle. En ons Heere, hy kom bemoedig ons. Hy kom en vertroes ons. Hy kom toon sy liefde in ons, al is hy die afva en omega. En ons is nou in versie 17 tot 20 waar ons gaan eindig. Dit is die laaste punt. Kijk daar saam met my Johannes skryf die volgende. Hy sê, en hy het sy rechterhand op my gelee en vir my gesê, moet nie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die levende Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ge, alle ewigheid. Amen. Ek het die setels van die doodereik en van die dood. Julle, is dit nie die, die prachtigste woorde nie. Is dit nie ons vertroosing en ons hoop vanaand nie, julle. Um, as, as ons kyk na die boek boekopenbaring, dit is, dit is eindelijk die hele doel van hierdie boek. Dit is hy wat vir my en jou kom vanavond, sê Christen, moet nie vrees nie, my almacht, my heiligheid, hoef jy nie te vrees nie, jy is myne, ek is nie vir jou, ek het doodgegaan vir jou, jy is myne, ek hou die licht aan die brand in die wereld, lieve kind, lieve aandienster, sê hy vir ons vanavond, jy hoef daarom nie die wereld te vrees nie, hoe nie vrees vanneer jy die, die verdrukkingsgan vir my nie, kom nie ek is die eerste, en die laatste, en die levende, Ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. En hier is die grootere, ek het die setels van die dode en van die dood. I have the keys of death and Hades. As Jesus alle macht het oor die leven, jylle, as die begin is en die einde, en as hy die setels het van die dode reik, wat sy so onheil aan die einde van die dag hoef ons te vrees? Kan ons nie volhaard wanneer ons gespot word dan nie, as ons dier mense getaard word nie, by die werk, en ons familie, as ons enkel is vir Jesus, as ons sien hoe valse leer in die kerk toeneem nie, heren, kan ons nie volhaard in midde van dit nie, met ons oog gevestig op Jesus nie, kan ons nie en in die verdrukking sien, want Jesus sien die mag oor die lewe en dood. Julle besef, dit is nie die regering nie, dit is nie bezighede nie, dit nie jou familie nie, dit is nie jou vriende of collega's nie, dit is nie die kamstige ideologieën wat wil ons allemaal kom red nie. Daie dinge bepaal nie ons lood nie. Dit koning Jezus. I have the keys of death and Hades. I have the keys. Vrienden en vrienden, dan gaan ek en jou om vanavond vertrouw. Gloe jy om dat hy nie net myn koning is nie, maar hy is die ewige God wat oor alles regeer, oor die kerk so wel is die, in die wereld. Kan ek en jy saam met David sê, soos hy in Psalm 23 sê, al gaan ek ook in die dal van die dood skade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Dit is die vertrouwe wat ons kan hee. Jylle, ek sluit af. In die begin het ek gevra wat Daniels hoop en vertrouwe was in die Leeuwekeil. To Daniel uit die Leeuwekeil getrek is, en hy is uit, die tekst sê vir ons daar, in Daniel hoofstik sê vers 23, Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found in him, because he trusted in his God. He trusted in his God. Julle al is ons soos een gelovige in die wereldse omgang soos in een leeuwkeil. Omring dier duivelse gevaar daarbuiten, verdrukking van alle kante. Kan ons nie wees soos Daniel nie, met ons vertrouwe in Jesus gevestig nie. Hierdie machtige God, mens, koning, rechter en ons hoopriester nie. Wat het ons meer nodig? Wie het ons meer nodig? Hy is die een wat mag het oor hierdie monde van die spreekwoordelike lieus daar buiten. Hy is die een wat mag het oor ons verdrukkings. Want hy is die begin en die einde, die alpha en die omega. Julle, as, as het ooit moet kom, dat ek en jy ons levens ooit moet dan neerle vir Jesus, um, smek ek vir julle, onthou asjeblief hierdie woorde wat Jesus sê. Sê, fear not. I am the first and the last and the living one. I died and behold, I alive forevermore and I have the keys of death and Hades. Wat is verwerping in die licht van, in die wereld as God jou sy kind neem? So kom ons nie meer die woorde vanavond ernstig op. Kom ons, kom ons hou vast aan die beleidnis van Jesus wat hy van homself openbaar. Hy wat die goddelike koning is van jemel en aard. En dan ook laatstens, kom ons bekeer dan van ons angst, en ons misnoe, en, en ons wanhoop. Ek herken, ek sik baie keer met angst, <laughs> selfs voor ek hier opgekomen het om te preek, en dit is hier nie, ons hoef nie te vrees nie, Jesus is met ons, hy het ons kom red, kom ons vraag vergifnis vir dit, wat sal ons vrees? Die Heer het ons hand in sy leven, hy sê in Johannes 10, niemand kan my uit, my hand uitruk nie, Dis, dis die belofte wat hy maak. Kom ons, ons bijg dan neer in aan bidding jylle. Hierdie Heere Jesus is waardig om aan bid te word. Hy is so lief vir sy kerk. Hy is so lief vir elke van ons hier vanavond. Hy is persoonlijk betrok in jou leven. Hy het sy geest uitgestort in jou leven. So dat jy hom kan uitroep. Naam toe kan uitroep. En hy is die ene wat ons lig aan die brand hou. Vanavond vraag Jesus vir ons, vir my en jou. Is ek genoeg? Is ek genoeg? kan jy in my vertrouw? Ek sluit af met die woorde van Johannes 16, 33. Volg saam met my het sê da, Jesus het vir ons, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. En die wereld sal julle verdrukking hee. Maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Kom ons onderhoud het, amen. Kom ons bid saam. Jere Jesus, ons... Wil die naam net loof en prijs en vir dankie sê, heren, dat heren, dat daar nie iets hoef bijgevoegd te word aan die eerskapie nie, aan die persoon nie. Heren, maar dat jy genoegsam is en heren, dat jy ons red en in stand hou. Heere, dat ons lichies nooit uitbrand nie, heren. Jy het mag oor die dood en die lewe. Jy is die koning en ons rechter. Heer, ons vraag daarom vanavond, bemoedig ons dier die geest, mag ons vol in die woord. Heer, ons vraag ook vir die wat hier is vanavond, wat miskien nie geloo in die naam nie. Heer, dat hulle harte versag sal word. Heer, dat hulle sal bekeer ook van om baas speer oor die eie levens, Heer. Daar is net een plek op ons troon in ons harte, Heer. Het is of self of is jy. Heer, ons bid daarom, dat jy die gerechtig plek sal inneem. Ons dank, Heere, dat jy met ons is. Heer, ons dank jy vir die liefde, wat ons nie verdiene. En ons dank, Heere, vir die bloed, wat ons skoon gewas het, dat ons jy vanavond kan wees as die kinders. Ons dank, Heere. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligt.Kerk, besoek gerus ons webwerf